0: charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
1: El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeyo, dijo que estaban listos para hacer una transición de poderes, pero para el segundo término de Donald Trump. Este tema se volvió realmente el tema del día en todos los medios, en todos los trends de las redes sociales y básicamente el equipo del presidente Trump está llevando a todas las cortes todas las discrepancias que han encontrado en muchos municipios aislados, en muchas ciudades pequeñas es donde mayormente se ha abusado y se ha vejado el padrón electoral con actas alteradas, actas robadas o boletas robadas, mejor dicho. Y esto se convierte en una situación difícil, pese a que el, presidente, el vicepresidente Biden le pide al presidente Trump que platiquen que ya están listos para la transición. El, el presidente Donald Trump no da autorización para los fondos del cambio de gobierno ni dice nada oficialmente al respecto. Ahora, el vicepresidente Biden, que se llama él a sí mismo presidente electo, contactó al gobierno mexicano para decirle que quiere hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la embajadora Marta Bárcena dio una contestación oficial a nivel diplomático diciendo que no hay ningún problema pero que México se rige por los principios de la doctrina Estrada para aquellos que no la han escuchado, la doctrina Estrada es de un catedrático sinaloense que creó esta doctrina y que incluso la lleva la Organización de Estados Americanos y que es la que permite la autodeterminación de los pueblos y México la aplica respetando el derecho de autoridad de cada país sin influir en él. Entonces, Básicamente ya el canciller Marcelo Ebrard mandó una nota a los 48 consulados y a la embajada para que sea distribuida entre congresistas, entre el partido demócrata y entiendan que México no tiene nada contra Biden, México no tiene ningún pacto con el presidente Trump y que simplemente quiere respetar el principio de la doctrina Estrada que dicta la autodeterminación de los pueblos en materia de gobierno. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a Charlas de la Noche. Buenas noches Frank, ¿cómo están? Buenas
2: noches y saludos a todos. ¿Qué cosas tan difíciles después de, de la elección? Bueno, el proceso todavía sigue, Frank. No es algo que de un día para otro se, se resuelva. Sabíamos que hasta diciembre sabremos exactamente cómo están cada cosa en su lugar. Y bueno, esperemos. Bueno, yo confío mucho en, en la democracia de Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo así lo hacemos y volteamos a verlos como ejemplo y por ejemplo es muy doloroso para nosotros acá en México ver que a el, el presidente, acaban de designar un presidente del al magistrado José Luis Vargas como el magistrado electoral pero pues uh, anda la unidad de inteligencia financiera este, tras él porque lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República este porque tiene inconsistencias en su patrimonio entonces, de entrada, él no es una persona que esté limpia, o según lo que lo que estamos sabiendo por la Unidad de Inteligencia Financiera, y sabemos que es gente de López Obrador, y vienen ya eh, el próximo año las elecciones en donde se quiere, como dijimos ayer, eh, poner un poquito más de peso en la balanza para que el Obrador no esté cambiando la Constitución y haciendo lo que le dé la gana, Frank.
1: Efectivamente. De hecho, estabas comentándome antes de iniciar el pro programa que iniciaron una serie de disputas entre el gobernador de Tabasco, que tú misma ayer lo mencionaste, que es gran amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que mencionó que el secretario, del director de la Comisión Federal de Electricidad es un cínico, por lo que tú informaste ayer de que él se hizo mal manejo de las presas y que eso tuvo mucho que ver en las inundaciones de varios municipios de Tabasco. Y dijo que lo iban a demandar en, una, en, una, en un juzgado de la ley y resulta que Manuel Barlet contestó que le da risa la demanda y eso pues realmente orilló tanto a hacer mucha crítica en México de parte de los medios a grado tal que el presidente López Obrador contestó lo fácil yo no me voy a meter y a raíz de eso, pues, tú hiciste algo muy interesante. Te diste a la tarea de indagar una analogía de lo que está pasando actualmente en México. Y encontraste al capitán piloto aviador, Alfredo Parra, quien realmente... Alejandro Parra, perdón, Alejandro Parra. ...ya una sola vez es suficiente... ...Alejandro Parra... ...quien realmente describe... ...lo que está pasando en México... ...que... ...él simula... ...que el país... ...es como un avión comercial... ...de los que él tripula... ...y que el capitán... ...está fallando... ...al igual que la tripulación... ...ese capitán es el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador y su gabinete entonces ese avión está pues realmente fuera de control y ya va en picada en caída libre pero te invito a que escuchemos ese gran audio en el que él describe lo que realmente está pasando en el gobierno de la cuarta transformación que es como si sucediera dentro de la cabina de un avión comercial donde van más de un centenar de pasajeros de todo tipo arriesgando sus vidas. Entonces vamos a escucharlo Magali y regresando lo comentamos. ¿Qué te parece? Claro que sí, Frank, muy
2: bien.
3: Hola amigos, soy Alejandro Parra. Y este 21 de noviembre nos debemos de reunir en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana para sacar de la cabina de pilotos a un mentiroso inepto que nos engañó diciendo que sabía volar un avión que se llama México. Él prometió llevar a México arriba de las tormentas y llevarlo sano a su destino. Sin embargo, hoy estamos en medio de turbulencia severa y en picada. No es el momento para dudar. En este momento tenemos que salvar el avión y sacar de la cabina de pilotos a este inepto y cambiar de capitán en este momento. ¿Sí? ¿Vas a esperar a que el avión esté estrellado para tratar de cambiar la, al capitán? No, señores, este es el momento para cambiarlo. ¿Sí? A poner un nuevo comandante que sí sepa volar y que nos lleve sanos a nuestro destino como gran país.
1: Qué asertivo el Capitán Alejandro Parra. Magali, tus puntos de
2: vista. Sí, Frank, me, me pareció muy creativo que este, este Capitán de Guerrero este, a, apoyando al movimiento de Frena, que ya ves que el objetivo de Frena es eh, provocar que López Obrador limita antes del primero de diciembre. Eh, como tú y yo lo comentamos hace días, es como pensar en un milagro, pero bueno, los milagros suceden. Entonces, este este Capitán hace este pequeño video, y este, tú escuchaste el audio, pero yo lo... Digo, escuchamos el audio ahorita en el programa, pero yo lo vi físicamente, está vestido con su con su uniforme de, de Capitán, ¿verdad? Este, con, su, con su gorra y todo, de Capitán, y este él dice, ¿verdad? Eh, como lo escuchamos pues que México es como un avión que tiene un mal piloto y que estamos a punto de estrellarnos y que la única forma de salvar al a avión de México es cambiar de, cambiar de capitán, cambiar de piloto porque este piloto nada más no sabe para dónde va, entonces se me hizo bastante... Pero
1: crisis. hace sentir, perdón que te interrumpa, hace sentir que ese capitán piloto aviador no está preparado, no está entrenado, no tiene experiencia, eso hay que destacarlo mucho
2: la verdad Frank este, su, sus decisiones y sus las cosas que hace pare, son son incompetentes completamente o sea la verdad es que México no tiene y no no tiene por qué eh, aguantarse con un capitán que es completamente incompet, incompetente que no sabe para dónde llevar el avión este, lo hemos visto en muchas ocasiones ya, ya lo hemos comentado todos los días pasa algo absolutamente todos los días es más, lo que acabas de decir tú eh, el gobernador de Tabasco le reclama a Manuel Barlet Manuel Barlet se siente que está, pero bueno, como marajá en Suarem, o sea, como que nadie le va, le puede to lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa, y así es por eso dijo que le daba risa y qué es lo que hace el presidente en lugar de decir en lugar de dar una declaración a la altura de un ejecutivo que está llevando las riendas de un país, el que sea, Franco, aunque no sea México, es hablar a la altura. Siempre sale como con como con ocurrencias y hasta él lo dijo. ¿no?
1: evasivas, Magali.
2: Sí, evasivas, pero también como ocurrencias, Franco, o sea, no hay no hay él no se deja asesorar. Este, no hay, un, no hay un estudio acerca de cómo llevar un país, y si dijo, ay, bueno, pues yo en eso no me meto, pues ¿cómo que no? Si él lo puso ahí, ¿no? Si él es el director de la empresa que se llama México, Barlet es un subdirector, por decir algo, ¿verdad? Es un, es un subalterno, pues tú le puedes jalar las orejas o tú puedes decirle, oye, resuélveme esto, pero no, dice, no, pues yo mejor ahí no me meto, ¿no? entonces eso es lo que estamos viendo no solo en eso Frank, en todas las cosas en todos los sectores
1: pero déjame hacer un paréntesis Magari lo, lo indignante es que pasaron las inundaciones en el estado que vio nacer a Andrés Manuel López Obrador, en el estado donde está invirtiendo capital económico y capital político para hacer una de las empresas, según él más prominentes de su sexenio, que es la refinería de Dos Bocas. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde saca tanta malicia como para realmente no afrontar con autoridad su postura de trabajar por México?
2: Acabas de dar con la palabra clave, Frank. Malicia o sea eh, andrés lópez era un excelente este una, una excelente oposición mientras él estaba abajo y veía para arriba a los a los que estaban en, en otras posiciones del gobierno arriba sea el presidenta o sea, o sea gobernador o fuera lo que fuera él criticaba decía hacía manifestaciones este. Y entonces estaba constantemente eh, reclamándole a los que estaban en el poder. Ahora que él ya está en el poder, o sea, ese resentido social, haz de cuenta que dice, pues ahora yo tengo la pelota y nadie puede jugar con ella. Y nada más yo voy a jugar y nada más van a ser mis reglas y es mi pelota y yo juego. Y váyanse todos a, a su rancho. ¿no?
1: Pero yo creo que... Yo creo que la ponchó, la desinfló porque no vemos ni la pelota vemos pura palabrería Ahora Magali, ¿finalmente le prestó frena el zócalo?
2: Lo quiere para el primero de diciembre, Frank Lo quiere para el primero de diciembre y no, claro que no, no no es la intención de frena prestárselo Hay una convocatoria para una manifestación muchísimo más grande de la que ya hubo de, ya ves que según las cifras, fueron más de 100 mil personas, otros dicen que hasta 300.000, mil. Para el día 21 de noviembre, el 21 de noviembre se convoca toda la ciudadanía de todo el país que estemos ahí en el en, en, este, en el Monumento de la Revolución y de ahí al Zócalo. Eso es lo que sabemos ahorita, ¿verdad?
1: ¡Guau! Wow. Es interesante. Por ahí me decían que la amistad entre Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador ha hecho que las líneas de telefonía celular en el centro de la Ciudad de México se vuelvan más lentas, precisamente con la tendencia de evitar esa comunicación rápida y ese manejo de las masas para protestar en contra del presidente. ¿Ha experimentado Frena esos detalles?
2: Yo no sé, Frank, Este, lo que sí sé fue que eh, bloquearon unos días cuando, cuando el campamento se instaló en el Zócalo. Hay unas cámaras que están por todo México, hay una cámara que monitorea, por ejemplo, el, el, el campo Popocatépetl y hay otra que está monitoreando las 24 horas al Zócalo. Entonces, esa cámara, la del Zócalo, la, la este, congelaron y este obviamente se supo y Frena dijo ah pues nosotros vamos a poner una cámara porque pues tenían temor de que pasaran incidentes y que no se pudiera tener un, un registro de video entonces eso eso sí sé que pasó lo demás de la, de la telefonía pues hay otras compañías por ejemplo hay TNT, si este no Carlos Slim es el único que tiene telefonía celular aquí en México
1: pero es el dueño de todas las redes digitales, Magali. Carlos Slim le renta lo que le llamamos el Broadband, la banda ancha, y lo que le llamamos la fibra óptica a AT&T y a todas las compañías. Él tiene el sartén por el mango.
2: Que, que este Carlos Slim sí es político, es muy inteligente, por eso tiene y es lo que es. Este, él tiene una buena relación con el presidente. Perdió mucho con la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este No sabemos si ese proyecto se irá a revivir en algún día, porque da un, un proyectazo, la verdad. Este, se sabe, como comentamos hace días, que a partir de la auditoría que hizo la Federación, eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esa obra que canceló López Obrador, no tenía eh, ninguna corrupción evidente y por eso fue que, que López Obrador la canceló supuestamente. Entonces, eh, no, hay, no hay esas pruebas y no sabemos entonces, o sea, la canceló de cuenta por su capricho. Entonces, sí. eh, como por
1: capricho ayudó a Bartlett cubriéndole el problema de las ventas que hizo de equipos para el COVID su hijo y como por capricho está acallando al gobernador de Tabasco su estado que es su gran amigo prefirió dejarlo solo y proteger a Manuel Bartlett, es algo preocupante, es algo que debemos de seguir checando, como dices, que también esas asignaciones recientes y que antes del primero de diciembre, siento yo que va a ser una serie de movimientos muy tendenciosos, Magali. Pero lamentablemente el tiempo nos gana. ¿Qué te parece si escuchamos al catedrático eh, de una universidad en Texas, Jesús Romero, y director de la organización Isaac, proyecto destinado a la ayuda de los inmigrantes que cruzan de México hacia Estados Unidos. Porque nos tiene un gran reporte previniendo a toda esa gente cómo deben de cuidarse de los traficantes de humanos y carteles de la droga que tratan de manipularlos en la frontera. Adelante, eh, director Jesús Romero, lo escuchamos. Gracias.
0: Muchas gracias, Frank. Uh, y enviamos un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Este es el reporte semanal sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y del sur de los Estados Unidos. En esta ocasión tenemos un reporte que es específico de una zona en particular. Eh, vamos a hablar de la situación de los inmigrantes que están en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas y eh, Laredo, Texas. Eh, se reporta que la mayor parte de los inmigrantes que viven ahora mismo en esta zona eh, son mujeres solas con niños, casi el 70% de, de los inmigrantes son mujeres solas con niños. A pesar de que predomina la inmigración centroamericana, particularmente del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, están llegando recientemente a la frontera en Nuevo Laredo. Eh, inmigrantes de Nicaragua eh, la segunda parte del reporte tiene que ver con, eh, con una situación de la cual eh, eh, queremos informar eh, y que ocurre en las centrales de autobuses de Nuevo Laredo eh, hay eh, cuatro centrales de autobuses en la ciudad y eh, se sabe que Gente que está relacionada con los carteles de las drogas eh, están uh, teniendo mucha vigilancia en, uh, en las diferentes uh, centrales a fin de identificar uh, a inmigrantes uh, y a muchos de ellos se les levanta o se les secuestra. Uh, a pesar de que no se reporta en ningún tipo de violencia extrema, es decir, aparentemente no no termina asesinado nadie, eh, se les eh, levanta o se les secuestra cuando esto ocurre con el propósito de, eh, de pedir rescate eh, para, para seguir financiando sus operaciones, eh, hay que tener eh, mucho cuidado. Eh, la situación eh, es muy delicada porque no hay por el momento quien defienda a los inmigrantes en las cuatro centrales eh, de Nuevo Laredo eh, Tamaulipas y, y a estos eh, miembros de, de los carteles eh, se les ve con, eh, en camionetas eh, con eh, armas de, de alto poder eh, vaya navegando por la ciudad eh, con, con una aparente eh, impunidad eh, y bueno hay que tener mucho cuidado si usted conoce a alguien que vive en la frontera que vaya a viajar eh, hacia Nuevo Laredo no dude en, uh, en pasarle esta información. Y eh, nos despedimos con, con algo que probablemente vamos a decir muchas veces en nuestros reportes sobre inmigración. Si usted y yo podemos sentir compasión y empatía por aquellos eh, que son más vulnerables que nosotros, eh, vamos a poder entender eh, su problemática. Y en la medida que hagamos eso, eh, vamos a poder eh, comenzar eh, a buscar, usted y yo, soluciones a estos grandes problemas.
1: Una gran colaboración, Magali, de el catedrático Jesús Romero. ¿Estás de acuerdo con todo lo que menciona
2: Bastante, es bastante duro, él tiene una información muy importante y esperemos que, que lo vamos a seguir escuchando para ayudar a todos los inmigrantes.
1: Y fíjate que todo eso que menciona de cómo los narcos llegan a las centrales de autobuses, a aganchar a la pobre gente, a los migrantes y ninguna autoridad en México hace algo al respecto. Se apoderan de bastante ellos. Lamentable. Y es triste sí. y qué bueno que hay alguien como él ...que pone el dedo en la llaga... ...pero a una manera de curarla... ...y advirtiendo a la gente... ...qué no deben de hacer... ...esperemos que cada semana... ...como quedamos cada miércoles... ...el director Jesús Romero... ...director de la de, o institución ISAC... ...el proyecto de ayuda a los inmigrantes... ...en el sur de Texas... ...desde San Antonio... Vaya creciendo y vaya teniendo más contacto cada día Y pues lamentablemente se nos agota el tiempo Magali Te agradezco mucho esta gran colaboración Porque aparte de que consigues mucho material Pues tienes puntos de vista muy sensibles Muy bien argumentados y eso es lo que está llevando al programa a hacer una verdadera eh, a charla, pero muy bien balanceada. Y eso es lo que la gente busca. No somos noticieros, somos un programa ya de opinión. Y le damos ya desmenuzadito a la gente la síntesis de lo que pasó y previniéndolos de qué es donde deben poner más cuidado. Te agradezco nuevamente Magali y buenas noches y nos escuchamos mañana. Claro
2: que sí, Frank. Buenas noches a todos.
1: Hasta entonces, buenas noches.
0: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
2: Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtiene el iPhone SE por $99.99 .99 al canjear el reembolso tras seis meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite uno por cuenta hogar. Al cambiarse y validar ID no válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles.